0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast του Life Politics. Σήμερα συνομιλούμε με την πολιτική αναλύτρια Μαριάννα Πυριώτη για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις του κυβερνών κόμμα. Είναι τα podcast της Life of. Μαριάνα, γνωρίζεις τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ καλά, υπήρξες και διευθύντρια του Ινστιτούτου Κωνσταντίνου Καραμαλής, προλόγισες και την πρόσφατη ομιλία του Κώστα Καραμαλή που έδωσε πάλι κάποια πρωτοσέλιδα. Θα ήθελα... Να σε ρωτήσω για την νέα δημοκρατία και όσα συμβαίνουν εκεί στο κυβερνών κόμμα, αλλά μια και είχαμε αυτό το γεγονός, δηλαδή την ομιλία του Κώστα Καραμαλή, θα ήθελα αν μπορείς να μας λύσεις μερικά από τα μυστήρια γύρω από τον Κώστα Καραμαλή.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο μυστήριο σε σχέση με τον Γκόστα Καραμαλή. Όπω επίση και τα όποια δεν ήταν μάλλον προβοκατόρικα παρά αντικειμενικά.
0: Ναι, κοίταξε, ε, δεν υπάρχουν μυστήρια για σένα, επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά και τον Γκόστα Καραμαλή και την α, Νέα Δημοκρατία. Επειδή δεν τα ξέρουν όλοι τόσο καλά, ε, γι' αυτό και θα θέλαμε έτσι να μα εξηγήσει κάποια πράγματα. Να, για παράδειγμα, αυτό που είπε. Πάντα όποτε μιλάει ο Καραμαλής, και όχι μόνο, ε, βγαίνουν κάποια α, δημοσιεύματα. Που μιλάνε για επιστροφή του. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, Υπάρχει στη σκέψη του να επιστρέψει στην πολιτική, με κεντρικό πολιτικό ρόλο, εννοούμε.
1: Δηλαδή, καταρχήν είναι βουλευτή και πρώην πρωθυπουργό. Να επιστρέψει ω ως ως ιδρυτής να ανεξαρτοποιηθεί δηλαδή, και, και να δημιουργήσει νέο κόμμα. Αυτό εννοούμε, δηλαδή. Γιατί... Δεν ξέρω, τα
0: βλέπει και εσύ, τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσιεύματα, όπω τα βλέπω εγώ και τα βλέπει και καλύτερα.
1: Ο Κώστας Καραμαλής δεν είναι Γιώργος Παπανδρέου. Ξάλλου Κωνσταντίνος Καραμαλής σύντρισε τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι ακόμα και σαν ε, σενάριο ε, είναι, ε, θα σου έλεγα, όχι εξωπραγματικό, είναι έξω από κάθε λογική του χώρου, έτσι, αυτού του χώρου, από κάποιον ο οποίος έχει αυτό το όνομα. Όπως ε, πιστεύω ότι ε, το καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι, ότι υπάρχουν κάποια όρια πέρα από τα οποία ε, ακόμα και τα σενάρια αρχίζουν και απο, αποκτούν γκροτέσκο χαρακτήρα. Άρα η επανενεργοποίηση ε, με την έννοια του να θέλει να παρέμβει στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, επίσης είναι κάτι το οποίο ε, νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε έναν άνθρωπο, ο οποίο για τους δικούς του λόγους, ε, άλλο συμφωνεί, άλλο διαφωνεί, άλλο συμφωνεί μέρη, αλλά ως διαφωνία εν μέρη, έχει κρατήσει μία τεράστια σιωπηλή περίοδο ε, και όταν μιλάει, μιλάει συνήθως είτε για ε, θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων όπως μιλήσε τώρα, είτε πέρσι για, τα, για την ε, στρατηγική του φιλελεύθερου χώρου τη μεγάλη εκδήλωση που είχε γίνει από το Ίδρυμα Καραμαλής, όπου ήταν και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σαμαρά.
0: Και για ποιο λόγο γράφονται όλα αυτά Μαριάνα κάθε τόσο, κάθε τρεις και λίγο ότι επιστρέφει ο Καραμαλής, θα κάνει κάτι Νομίζω. θα παρέμβει, ενδιαφέρεται για πρόεδρο της δημοκρατίας ή για κάτι ναι. άλλο γιατί τα γράφουν ναι. όλα αυτά
1: να Να ξεκινήσουμε με το βασικό, ότι κάθε κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει σε ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ και πιο παλιά στο ΠΑΣΟΚ, κάτι το οποίο μπορεί να αφορά εσωκομματική αμφισβήτηση του ΝΗΜ Προέδρου και προκειμένου Πρωθυπουργού, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη ή παλιότερα του Αλέξη Τσίπρα ή του Σιμίτη ή του Γιώργου Παπανδρέου, πάρτο και θυμίσου τι γινότανε, ε, είναι είδηση ή θέλουν να είναι είδηση. Τώρα και στο, στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κάτι χρόνια να ακούσουμε για εσωκοματικές τριβές διεκδικήσεις, φράξεις και τα κτλ. Εγώ που έκανα ρεπορτάζ πριν 35 χρόνια, αυτό ήταν στην Κυριακή. Είχαμε και από μια ομάδα, η οποία τότε ήταν ο ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μετά ήταν ο Εβερτ, μετά ήταν ο Καραμαλή. Τα πράγματα ησύχασαν μετά το 2000, μετά την επιστροφή σουφιά δηλαδή. Αλλά και πάλι. Τότε λοιπόν το εσωκομματικό ήταν μεγάλο θέμα μέσα στα κόμματα εξουσία. Υπήρχαν αυτό που λέμε τάσει, φράξει, πρόσωπα, προσωπικέ φιλοδοξίε. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Νομίζω ότι τα ισοπαίδωσα όλα η κρίση. Και καλά κάνει. Τώρα πιανούμαστε λοιπόν από τη γωνία που δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει γωνία. Πραγματικά δεν υπάρχει γωνία. Δηλαδή, τι γωνία είναι αυτή, ότι ξαφνικά mm-hmm. ο Παραμαλής, ή ο Σαμαρά ή οποιοδήποτε. Γιατί πριν από στο συνέδριο, αν θυμάσαι, Βασιλική, ε, ξεκίνησε άλλο, άλλο story. Ε, οι εχμέ και οι αυτέ Σαμαρά. Και τι θα κάνει ο Σαμαρά και τι θα κάνουν οι Σαμαρικοί. Φυσικά που το Σαμάρα και το προτίθεται να κάνουν κάτι. Και εννοώ να κάνουν κάτι το οποίο θα θα θέσει σε αμφισβήτηση ή θα φέρει σε δύσκολη θέση τον κυρία Κομιτσουτάκη. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο εν ώψη κιόλα τη προεκλογική περίοδου.
0: Ναι, και ο Σαμάρα δεν είπε και τίποτα που ήταν έκπληξη εδώ που τα λέμε. Όντω έγινε αντίστοιχη έτσι φασαρία και με τον Σαμάρα. Δεν είπε κάτι. Οι θέσει του είναι αυτέ γνωστέ. Είναι τι γνωστέ θέσει,
1: επανέλαβε. Δεν είπε κάτι καινούριο. Ακριβώς. Και, εν πάση περιπτώσει, και αυτές οι γνωστές θέσεις δεν απέχουν πια και έτη φωτός, δηλαδή δεν μιλάμε για μια τομή η οποία γίνεται και λέει ότι εγώ από αυτό το σημείο και πέρα στρίβω αριστερά ενώ σε στρίβεις δεξιά. Ναι, ναι. Έτσι,
0: ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπες και εσύ πριν ότι μιλάει σπάνια ο Καραμαλής και αυτό πράγματι είναι μια κοινή διαπίστωση. Γιατί δεν έχει μιλήσει ποτέ. Να, αυτό είναι άλλο ένα μυστήριο, α πούμε, που θέλω να πει. Μας στη γνώμη σου γι' αυτό την ε, άποψή σου γιατί δεν, δεν έχει μιλήσει ποτέ για την κρίση ε, για τις ευθύνε που υπήρξαν για την κρίση έστω να απαντήσεις στις ε, κατηγορίες που του ε, έχουν απευθύνει
1: Νομίζω ότι αυτό εάν θα το είχε πάρει ένας πρώην πρωθυπικός απόφαση έπρεπε να το έχει κάνει την πρώτη διετία τριετία δηλαδή το 2009 άρα το 2010, 2011, 2012 να το πω Χοντρικά. Δηλαδή, εκεί δείχνει κάποιο εάν θέλει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ή δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει. Η πρώτη εξήγηση είναι δεν θέλει, διότι δεν έχει επιχειρήματα. Ε, δηλαδή, είναι κάτι που σε δυσκολεύει, γιατί δεν έχει να πει κάτι. Έτσι, να να, να σου το πω διαφορετικά. Είναι αυτό που λέμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν θέλω να το ανοίξω, διότι θα μου κάνει κακό η δημοσιότητα. Αυτή είναι η μία εξήγηση. Η δεύτερη εξήγηση είναι ότι δεν θέλω να το ανοίξω, διότι αυτά τα οποία θα πω ή θα ισχυριστώ. Όχι ότι αυτά τα οποία θα πω και είναι έτσι Αλλά αυτά που θα ισχυριστώ Μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα Στην παράταξή μου Στον χώρο μου Αυτή είναι μια δεύτερη παράλληλη εξήγηση Και μια τρίτη εξήγηση Να σου θυμίσω εδώ παρενθετικά απλώς Ότι και ο, ο Παπαθανασίου και ο Αλογοσκούφης, αλλά και ένα πολύ ένα μεικτό βιβλίο που έγραψαν δέκα νομίζω περίπου καθηγητές που αναλύουν όλη την περίοδο από το 2000 μέχρι την κρίση, είναι στην πραγματικότητα, έτσι όπως εγώ έχω προσλάβει τις απόψεις του Καραμαλή αυτά τα 10-12 χρόνια, είναι περίπου αυτά που πιστεύει ή κομμάτια αυτών που πιστεύει και ο ίδιος. Κατά συνέπεια νομίζω ότι Άλλοι μίλησαν και αυτά περίπου είναι και τα θέματα τα οποία θα έφυγε αυτός με διαφορετικό τρόπο με πολιτική δηλαδή, με πολιτικές γωνίες. Ωστόσο, αυτό ήταν αδύνατον να γίνει το 11 και 12 δηλαδή στην κυβέρνηση Παπαδήμου όπου μετήχε η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς μετά στι εκλογές του 12 που έγινε κυβέρνηση μαζί με τον Βενιζέλο και μετά βέβαια είχαμε την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ όπου ε, εκεί... Άλλαξε και τελείω η, η, η ατζέντα, η πολιτική. Δηλαδή, τότε δεν ενδιαφερόταν πια κανεί για το τι έγινε το 9, αλλά ενδιαφερόταν πάρα πολύ για το τι να μην γίνει στη φάση του 15-16 και του τρόμου τότε που είχε δημιουργηθεί σε σχέση με την έξοδο από την Ευρώπη, από το ευρώ. Άλλαξε και η ατζέντα. Τώρα, νομίζω ότι για να μιλήσει, και αυτή είναι η αίσθηση δική μου και η εκτίμηση δική μου, ότι όταν κάθεσε σιωπηλό γύρω από αυτό το θέμα επί 10 χρόνια, όταν θα αποφασίσει να μιλήσεις, θα πρέπει να είσαι εκτός κεντρικής πολιτικής κοινής. Δηλαδή θα ξεκινήσει ένας πάρα πολύ σκληρός διάλογος με κάποιους από τους ανθρώπους να είναι ακόμα στην, στην πολιτική, στην ενεργειακή πολιτική, ο οποίος μάλλον δεν έχει να δώσει κάτι στο χώρο της νέας δημοκρατίας Μάλλον θα ξεκινήσει και θα ξυπνήσει μια πολύ δύσκολη κουβέντα στην οποία πιθανόν να υποθούν και πράγματα και να κατατεθούν πράγματα τα οποία θα είναι αρνητικά γενικότερα. Και αυτό δεν το κάνει mm-hmm. ε, όταν έχεις είτε θέση τη Βουλή είτε είσαι μέσα σε εκλογική μάχη. Το κάνει, αν και εφόσον αποφασίσει ότι φεύγει από το Κοινοβούλιο, να σου πω έτσι. Θα φύγει από το Κοινοβούλιο
0: ο Καραμμαλή ή θα είναι ξανά και στην επόμενη Βουλή.
1: Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιο. Υπάρχουν φήμες ότι με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακρίσιμη μάχη δηλαδή δεν ήταν η μάχη του 19 να φύγει ο Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Μάλλον είχαν φύγει ήδη οι Ανέλ. Αλλά λέμε, ούτε του 15. Αλλά δεν είχαν φύγει και όλοι γιατί μερικοί έμαναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, σωστό και αυτό. Από την Ευρωβουλή μέχρι και το έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, Βασίλικη. Νομίζω ότι είναι, α πούμε, ένα νεκρό χρόνο αυτό. Τι είναι, είναι mm. διεκδίκηση δεύτερη τετραετία. Εντάξει, μετά θα πάμε στην τρίτη τετραετία και θα γίνει. Σωστά. Αν έχει σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι το momentum είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν το ξέρω. Ε, άμα το ήξερα, θα σα το είχα πει. Σε σχέση
0: με εκείνη την κουμπαριά με τον Ερντογάν, πώ είχε γίνει αυτό, τι πρωτοβουλία ήταν. Του Ερντογάν.
1: Ε, δεν ήταν ένα κουμπάρο, ήταν όπω του Ρόγαγελά, που είναι 6-7, ξέρετε πώ ήταν ναι. μεταξύ λοιπόν των κουμπάρων, και σε, και σε μια κίνηση υποτίθεται Καλή θέλει δεν ήταν ο του ούτε στη δύναμη που, είναι, που απέκτησε μετά από αυτά τα χρόνια. Αλλά πρέπει να γυρίσουμε πίσω πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε πότε ήταν. Ήθελε να εδραιωθεί όσο ο γιέ τη Τουρκία που θα γυρίσει σελίδα στην Τουρκία κτλ. Καλπάκ. Και, και το έκανε σε μια διπλωματική κίνηση ανθρώπινης καλής γειτονίας. Ότι δείχνει δηλαδή ότι δεν έχει πρόβλημα να έχει μεταξύ των κουμπάρων και τον, τον τότε πρωθυπουργό και ε, γείτονος χώρα, που εν πάση περιπτώσει αυτό σηματοδοτούσε αν θέλετε και μια δυτικόστροφη αντίληψη που είχε τότε ο Ερντογάν. Το είχαμε συζητήσει τότε πάρα πολύ και ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι δύσκολο να αρνηθείς κιόλα, έτσι γιατί είναι μια... Προσωπική και ταυτόχρονα διπλωματική κίνηση παράλληλου επίπεδου. Πράγματι, ο Ερντογάν δεν ήταν όπω είναι τώρα.
0: Δεν είναι όπω είναι
1: τώρα και
0: ήταν τότε και το βαθμό των μηδενικών προβλημάτων με του γείτονε.
1: Ναι, ήταν και πολύ φρέσκο και και ήθελε να δείξει και στη Δύση ότι παρότι είναι του Ισλαμικού και όχι του κοσμικού κράτου τη Τουρκία. Ε, αυτά δεν, ε, δεν μετράνε γι' αυτόν και να ορίστε, ας πούμε, όλα είναι ε, σε μια κανονικότητα δυτικόστροφη ναι. ε, και φιλική.
0: Είχε επιφυλάξεις ο και Καραμαλές φυσικά. γι' αυτό. δεν μπορεί να
1: μυθείς εκεί. Επιφυλάξεις βεβαίως, είχε πάντα έχει επιφυλάξει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, η επιφύλαξη δημιουργείται ω εξή. Μετράς τι σημαίνει η άρνηση. Δηλαδή, σου αρνούμε να παραστώ στο γάμο του παιδιού σου Ω ένα από του 6-7 εκεί κουμπάρου, τι ήταν αυτοί, γιατί είναι μουσουλμανικό ο χάμπολ, δεν είναι χριστιανικό. Ε, τι σημαίνει αρνούμε και τι σημαίνει δέχομαι. Αυτό μετράει, κατά τη γνώμη μου, σε μια τέτοια πολιτική κατάσταση.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι μα το εξήγησε σε αυτό το πράγμα, το καταλάβαμε καλά. Ένα άλλο πράγμα πάλι που θέλω να σε ρωτήσω είναι σχετικά με όλα αυτά τα σενάρια τη απόπειρα δολοφονίας που μπλέκονται μέσα κατασκοπικά οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ρωσία, πράκτορε ισχύει από όλα αυτά Γιατί δεν πώς προέκυψαν όλα αυτά
1: εγώ δεν έχω ιδέα αυτά προέκυψαν από κάποια αναφορά φυσικά ενός ε, ε, ρωσικού, του ρωσικού αν θέλετε τότε παράγοντα που με τη σειρά του παρακολουθούσε ε, αυτό το κομμάτι μου είναι παντελώς μα παντελώς άγνωστο διότι έχοντας μια πολύ μεγάλη θα σου έλεγα εμπειρία στο, στο κομμάτι του τρόπου με τον οποίο ενεργούν οι μυστικές υπηρεσίες σε άλλες χώρες Κρατάω πάντοτε τρομακτική επιφύλαξη των στιμένων προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση καταστάσεων. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω τις μετρητή πια ως facts, δηλαδή ως δεδομένα, δεν μπορώ να πάρω τίποτα από όλα αυτά τα οποία ε, παίζονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δε Ελλάδα ε, ήταν ιστορικά από το 1950 και μετά πεδίο τέτοιων ε, στιμένων παιχνιδιών με πρόσωπα πράγματα ε, τη πολιτική και όχι μόνο τη πολιτική και του παλατιού τότε θυμάσαι όχι θυμάσαι ούτε εγώ θυμάμαι αλλά καταλαβαίνει τι
0: εννοώ ναι
1: έχουμε διαβάσει εντάξει το οποίο δεν σταμάτησε δεν σταμάτησε ποτέ εγώ λοιπόν όταν ακούω και παρακολουθώ τέτοιου είδους ε, ε, ιστορίες είτε από την πλευρά δυτικών συμμάχων είτε από την πλευρά μη συμμάχων αλλά ε, μεγάλων δυνάμεων όπως η Ρωσία είτε από οπουδήποτε είναι αυτό που λέω κλείνω το καλάθι μου δεν κρατάω μικρό καλάθι, το κλείνω και λέω παιδιά εντάξει, σίγιου ας πούμε έχουμε, δηλαδή, ε, δεν,
0: έχουμε δεν τα ναι, γράφουν αυτά όμως και, και φιλικά έντυπα και αναρωτιέμαι δηλαδή ο Καραμάλης τι πιστεύει για όλα αυτά, όταν τα βλέπε. Αυτά τα πιστεύει, τα θεωρεί ότι
1: υπήρχε κάτι τέτοιο, υπήρχε
0: κάποιο τέτοιο σενάριο. Τον έχεις ρωτήσει ποτέ.
1: Ε, φυσικά τι, αλλά νομίζω ότι αν, αν τα πίστευε έτσι όπως το εννοούμε δηλαδή, κανονικά δεν θα έχει πάρει και δέκα μέτρα στη ζωή του παραπάνω, κατάλαβες τι εννοώ. Ε, δηλαδή νομίζω ότι βεβαίω. Στην πήρε, θα τις πήρε τι αναφορές, αλλά δεν νομίζω ότι ανήκει κιόλας και στην κατηγορία των ανθρώπων που αρέσκονται στις νομοσιολογίες και στις στις, στις έολες, αν θέλεις, καταστάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργήσει πολιτικά. Γιατί εάν έχει τέτοιου είδου ενδείξεις, ενεργεί πολιτικά, βασιλίδι, τώρα έτσι. Να, να μην είμαστε σοβαροί. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι τα έλαβε υπόψη του τόσο όσο, όπως, όπως πρέπει να κάνει και ένα σοβα... οποιοςδήποτε σοβαρός διέτης. Αν, αν αυτά είχαν ε, αρχή, μέση, τέλος και, ε, και body, ε, σώμα δηλαδή βαρύτητας, ή όπω όπως ή και εσύ, ότι θα ήταν τελείως ή αντιδράσει. οι αντιδράσεις. Mm-hmm. Οι αντιδρασει του συστήματος, του κράτους, του, των υπηρεσιών, τα πάτε. Ένα άλλο
0: μυστήριο, έτσι ερχόμαστε λίγο στο προς, τα, προς τη σημερινή... Πιο κοντά δηλαδή στην α, επικαιρότητα. Ε, Μεσολαβεί τώρα βέβαια εντάξει, είναι στην αρχή της κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα σε πάω. Ε, θέλω να μου πεις για το παρασκήνιο της εκλογής του Προκό Παυλόπουλου και της επιλογής του Παπαγγελόπουλου. Δηλαδή δύο πρόσωπα που είναι ταυτισμένα με τον α, Καραμαλή... Και ο ένας επιλέχθηκε από από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την Προεδρία της Δημοκρατίας και ο άλλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και θυμάσαι ότι ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη. Το όνομα του Παπαγγελόπουλου, που ήταν διοικητή τη ΕΕΠΕΠΗ Νέα Δημοκρατία, να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και μάλιστα ήταν ο, ο σταθερό παράγοντα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Φεύγαν όλοι οι υπόλοιποι, ο Παπαγγελόπουλο έμεινε εκεί και ταυτίστηκε με την κυβέρνηση
1: του Τσίπρα μέχρι τέλου. Πώ πώς προέκυψε αυτό. Ε, Α τα πάμε από την αρχή. Η επιλογή του κυρίου Τσίπρα ήταν επιλογή του ιδίου. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε, όπω επέλεξε ο Καραμαλή στον Παπούλια, επέλεξε ο Τσίπρα στον Παυλόπουλο. Αυτό είναι λογικό. Το παράλογο θα ήταν να επιλέξει ο Τσίπρας τον Κωνσταντόπουλο και ο Καραμαλής να είχε επιλέξει, ας πούμε, τον, τώρα, τον Γιάννη Παρφουσιώτη. Βέβαια, το ξέρεις επειδή είμαστε
0: δημοσιογράφοι, ξέρεις ότι υπήρχε, ξέρεις το ρεπορτάζ που ισχύει ότι συζητούσαν για τον Αβραμόπουλο και του το είχαν πει κιόλα.
1: Για τον Αβραμόπουλο συζήτησε ο Τσίπρας, αλλά φυσικά ε, το πρόσωπο του Αβραμόπουλου ορθώς του επισημάνθηκε ότι ο Αβραμόπουλο δεν είναι ένα πολιτικό ο οποίο δεν θα υπερβεί πολιτικά τα όρια του ρόλου του. Είναι η φύση του τέτοια και ο τρόπο με τον οποίο κινείται. Και ότι εν πάση περιπτώσει πιο εύκολα μπορεί να αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία του Αβραμόπουλου, ο οποίο είχε φύγει, είχαν και κόμμα. Δεν κατέπιεσε εκλογέ βέβαια. Δεν, δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε τα χαρακτηριστικά ε, του Προκόπη Παυλόπουλου. Η επιλογή του Τσίπρα όμω προ τα δεξιά είναι απόλυτα εξηγήσιμη έτσι. Τώρα πάμε στον Παπαγγελόπουλο που συνδέεται άρρηκτα με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Παπαγγελόπουλος ήταν επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου για την θέση στην Ε.Ε. που κάθεσε νομίζω τέσσερες μήνες τέσσερι Αυτή ήταν η θητεία του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν επιλογή του Παυλόπουλου. Επίσης λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό εξηγεί το γιατί ο Παπαγγελόπουλος στη συνέχεια... Ε, δεν είχε πρόβλημα να παρακολουθήσει ε, και να μπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, στην αρχή όχι βέβαια ως Υπουργό, αλλά να μπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνη επί Τσίπρα. Διότι δε, ε, η, η σύνδεσή του με τον Καραμαλή ήταν έμεση. Όχι ότι δεν ήξερε ο Καραμαλή, απλώ λέω ότι ήταν ένα άνθρωπο που τον είχε σε υπόλοιψη ο Προκόπης ο Παυλόπουλο για του ίξου λόγου. Δεν ήταν δηλαδή ένα πρόσωπο το οποίο υπέδειξε ο Καραμαλή ε, να μπει στην ΑΕΠ, σου ένα παράδειγμα και τότε. Να σου θυμίσει ότι η ΑΕΠ δεν ανήκε στο Μαξίμου. Ανήκε στο Υπουργείο. Όπω παλιά δηλαδή. Τώρα η ευθύνη ανήκει στο Μαξίμου. Αυτή είναι η ιστορία του Παγγελόπουλου. Ο Παπαγγελόπουλο κρίνεται όπω κρίνονται οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αποκτήσουν εξουσία πραγματική. Και όχι, ξέρει, αυτό που λέμε σε κατώτερο επίπεδο. Και νομίζω ότι ο τρόπο με τον οποίο κινήθηκε μετά ήταν ένα τρόπο που μάλλον απογοήτευσε, παρά. Δικαίωσε οποιονδήποτε.
0: Η σχέση του Καραμαλή με τον Τσίπρα πάλι, αυτό είναι άλλο ένα μυστήριο πάλι που θέλω να μα λύσει. Ποια είναι, υπήρχε σχέση, υπήρχε άλλος συμπάθεια. Μύθος ναι.
1: άλλος, άλλος μύθος από εκεί, άλλος μύθος από εκεί διαστάσεων. Η λογική είναι γιατί ο Τσίπρας δεν χτύπησε την κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι το ερώτημα, από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας δεν χτύπησε κάτω σαν χταπόδι, τη νέα δημοκρατία του 2004-2009. Καλά. Απέφευγε
0: να μιλήσει για οποιαδήποτε ευθύνη της κυβέρνηση Καραμαλία, έτσι, από, ένας, από το 2015 και
1: μετά ειδικά. Ω κυβέρνηση Καραμαλή. Ναι, ναι. Ω τα δύο παλιά κόμματα κτλ. Τα, τα είπε όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από εκεί λοιπόν ξεκίνησε κατά τη γνώμη μου και όλη η φημολογία ότι υπάρχει ένα μυστικό δίευλο μεταξύ Καραμαλή και Τσίπρα. Και ο, μια τάκα που κυκλοφορούσε στα διεύλο. μέσα.
0: Μια τάκα του Καραμαλή, τον μικρό, τον πιτσιρικά, τον πάω. Κάπω έτσι δεν θυμάμαι, είχα δει να γράφετε. Δεν ξέρω πώς η σχέση έχει με την πραγματικότητα.
1: Όχι, το μόνο εγώ που έχω ακούσει και εγώ, δεν έχω και ένα πρόβλημα να το επαναλάβω σε, σε πολύ πρόημη φάση είναι ότι ε, αυτό το παιδί κάνει γκέλ στον κόσμο τίποτα άλλο τώρα αν το γκέλ στον κόσμο σημαίνει ότι το πάω <laughs> τι να σου πω εγώ εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ μου την έκφραση ότι καλά το πάει, καλά κάνει, καλά και να σου υπενθυμίσεις ότι ο Καραμαλής φύγε στο δημοψήφισμα ήταν μία από τι λίγε φορέ που άνοιξε το στόμα του τότε δημόσια έκανε μία δήλωση στο δημοψήφισμα Και ξέρω ότι στο δημοψήφισμα είχε προσπαθήσει, όπω και πολλοί άλλοι, να να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, να μην γίνει καν δημοψήφισμα, να μην υπάρξει. Δηλαδή, δεν δεν βλέπω εγώ τον τρόπο με τον οποίο ένα άνθρωπο, ο οποίος ανήκει στον κεντροδεξιό χώρο, θα είχε, αν θέλει, τι να πω, τάση να να ασπαστεί μια ακροαριστερή αντίληψη γιατί τότε ο Τσίπρας εμφανιζόταν ως έξαλλη αριστερά όχι ως κανονική αριστερά μετά κανονικοποιήθηκε από το 2015 και μετά mm. Εν πάση περιπτώσει η τοποθέτηση είναι η εξή, που νομίζω ότι καλό είναι καμιά φορά να τη θυμόμαστε ο Σιμίτης όπως και ο Καραμαλής δεν ήταν πολιτικοί που ψαχνόντουσαν να δημιουργήσουν γωνίες δεν, ούτε ο Σιμίτης δημιούργησε τρομακτικές γωνίες με τον αντίπαλο χώρο ούτε ο με το Πασό παρά μόνο ούτε καν στο τέλο. Ήτανε, θα σου έλεγα, πολιτικοί οι οποίοι Κάναν την κριτική στον αντίπαλο, γιατί φυσικά δεν γίνεται αλλιώ, ε, αλλά δεν ήταν έξαλλοι, δεν ήταν λαϊκιστές, δεν ήταν ποτέ ε, πολιτικοί που, που, που σήκωναν και ύψωναν ε, πάρα πολύ του τόνους και τι εντάσει. Αυτό το λέω γιατί είναι ένα κοινό του χαρακτηριστικό. Η
0: μεγαλύτερη κόντρα, νομίζω όμω ότι με την κυβέρνηση Πασό και δικά του Γιώργου Παπανδρού υπήρχε κόντρα. Και θέλω να ρωτήσω, ποια ήταν η μεγαλύτερη κόντρα του Καραμάλη, με ποιο πολιτικό είχε τη μεγαλύτερη κόντρα.
1: Νομίζω ότι εκ των υστέρων, γιατί δεν, δεν ε, κράτησε πολύ αυτό, εκτονιστέρων με την τελευταία φάση του Γιώργου Παπανδρέου. Εκεί νομίζω ότι ε, εκεί, υπήρξε, εκεί υπήρξε και η πολύ μεγάλη ε, κόντρα, δηλαδή το 2009, από τις αρχές του 9 μέχρι τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί υπήρξε μια μεγάλη ρήξη μεταξύ τους. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν νομίζω ότι τα θέματα είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που ε, λέμε ότι ξέρεις περνάς σκαμένα καμένα ρε παιδί μου σαν αντιπολίτευση και σαν συμπολίτευση. Κανένας από τους δύο νομίζω ότι κάπου εκεί όμως στις αρχές του ΕΝΙΑ έγινε αυτό το οποίο ε, μια σειρά από γεγονότα τα οποία στο τέλος ε, οδήγησαν και στις εκλογές ε, με απόφαση βεβαίως του Καραμαλή. Ο, όμως αυτό που είπα πριν το είπα γιατί έτσι ήταν ο Καραμαλής και με τον Τσίπρα. Δηλαδή. Η, η τάση του Καραμαλή δεν είναι να δημιουργεί γωνίε. Ο Σαμαρά είναι γονιόδη πολιτικό. Σου φέρνω ένα παράδειγμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν το συζητάμε, ήταν γονιόδη πολιτικό. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έφτιαχνε γωνίε. Έκανε μέχρι δικό δικαστήριο εκείνη την εποχή. Θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπει κανεί και το, το, το γενικότερο ύφο το πολιτικό ενό ανθρώπου προ τα που θέλει να πάει. Αν ήταν ένα γωνιώδη πολιτικό προ του άλλου χώρου, ο οποίο χτύπαγε αλίπητα και ξαφνικά δεν χτύπησε τον Τζίπρα και αντίστροφα τότε θα είχαμε δίκιο να πούμε ότι εντάξει κάτι τρέχει αλλά γενικά ο ο Καραμαλής ήταν ήπιος πολιτικά στο βαθμό βεβαίως που μπορεί να είναι ήπιος πολιτικά ένας πρωθυπουργός μια, έτσι, τελ... ή ένας... Ναι.
0: μια τελευταία ερώτηση για να σε ρωτήσω μετά για τη σημερινή Νουδού η σχέση του με τον Αντώνη Σαμαρά και τον, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ποια είναι του... του Κώστα Καραμαλή αν μπορείς να μας πεις έτσι με δυο λόγια Είναι
1: δύο Με τον Σαμαρά γνωρίζονται από παιδιά από, από νεαρή. Έτσι, δηλαδή ήταν μαζί από απόνεαρία, από την εποχή που πρωτοβλήκε βουλευτής ο Σαμαράς που ήταν 25-27 χρόνων, ξέρω πόσο ήταν, και ο Καραμαλής λίγο μικρότερος ε, με, όλες, με όλα τα φοβερά σκαμπανεβάσματα τα οποία δημιούργησαν και η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η πολιτική άνοιξη και μετά η προσπάθεια του Αντώνη Σαμαρά να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία όπου και τελικά ο Καραμαλή τον δέχτηκε, αφού όμω μίλησε πρώτα με την οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν, δηλαδή και με τον πατέρα και με την τώρα. Έκλεισε δηλαδή αυτό το κεφάλαιο και επανήλθε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Η σχέση είναι αυτή. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά και, ε, και οι δύο ξέρουν ο ένα τον άλλον πάρα πολύ καλά. Να σου θυμίσω απλώ ότι ο Σαμαρά, όταν έγινε πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον δεν λειτουργήσε πολύ φιλικά προ το λεγόμενο καραμαλικό. Τότε ήταν πιο έντονο γιατί μόλι είχε αλλάξει η χέρια ή... Και αυτό ακριβώς δημιούργησε κάποιες, θα σας έλεγα, υποψίες. Ο Σαμαράς υποψιαζόταν ότι το καραμαλικό μπλοκ μπορεί να να τον υπονομεύσει... Ε, ο Καραμαλή δεν ανακατεβόταν καθόλου. Η συγκυβέρνηση με τον Βεντζέλο ήταν αυτή που ήταν. Ε, δεν νομίζω να είχαν και πολύ καλή σχέση εκείνη την περίοδο και δεν νομίζω ότι αυτέ οι σχέσει κρίνονται μέσα στον χρόνο. Με τον Κυριακό Μητσοτάκη είναι μια διαφορετική ιστορία. Γιατί ο Κυριακό Μητσοτάκη είναι πολύ νεότερο, είναι, είναι, είναι η επόμενη γενιά. Με την Τώρα Μπακογιάννη είχε πολύ καλή σχέση ο Κώστα Καραμαλής. παρά τα όλα όσα λέγονται και η Ντόρα. Ήταν προχθές, ας πούμε, και στο Μέγαρο. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη νομίζω ότι γνωρίζονται λίγο. Πολιτικά ε, δεν βλέπω κάτι στο οποίο υπάρχει, ας πούμε, κάποια βασική διαφωνία, δηλαδή ότι μα, πού πηγαίνει αυτό το πράγμα. Αυτά που λέγανε για του προερχόμενου από το Λάο, δεν του έφερε ο Μητσοτάκη του προερχόμενου από το Λάο, του έφερε ο Σαμαρά. Θέλω να πω ότι δεν έχει κάτι ο Καραμαλή ούτε κατηδίαν ούτε δημόσια, καλά, δημόσια δεν μιλάει ποτέ, αλλά δεν βλέπω ή δεν έχω διακρίνει εγώ. Μπορεί να να είναι δικό μου το το κενό, αλλά εγώ δεν έχω διακρίνει κάποια σοβαρή πολιτική διαφωνία με τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται ο Μητσοτάκη. <Το>
0: <Το> νομίζω ότι μας έλισες, εμένα μου έλυσες αρκετές από τις απορίες που είχα Μαριάνα. Θέλω να σε ρωτήσω για την σημερινή κατάσταση του κυβερνόντος κόμματο. Υπάρχει αμφισβήτηση αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κάποιοι που αμφισβητούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή ελέγχει απόλυτα το κόμμα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αν αμφισβητούν, εννοεί θέτοντα κάποιο πιθανό θέμα ηγεσία ή αν αμφισβητούν απόψει του, ξέρω εγώ τι Όχι, όχι για απόψει και θέσει.
0: Θέμα ηγεσία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο, το ξέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι παλαιότερα θυμάμαι στη Νέα νέα Δημοκρατία υπήρχε περισσότερη γκρίνια από κάτω από αυτού που δεν ήταν στη στενή ομάδα κτλ. Και υπήρχε και αμφισβήτηση των πολιτικών, εννοώ, όχι όχι, την
1: ναι, Βασιλική, θα σου υπενθυμίσω το εξή απλό γεγονό. Ο Κυριακό Μητσοτάκη εξελέγει χωρί την στήριξη τη πλειοψηφία των βουλευτών, μη σου πω σχεδόν με λίγου βουλευτέ, ε, τρει-τέσσερι. Ούτε, ούτε η τώρα Παπαγιάννη δεν τον είχε
0: στηρίξει, έτσι δεν είναι, Μαριάννα. Ούτε η αδερφή του. Η αδερφή του στήριξε ναι. τον Μαϊμαράκη. Ναι. Το,
1: τον στήριξε, έτσι. Ναι. Ναι. Ε, Αλλά άρα και τον ψηφιό και ο Μαϊμαράκη ε βέβαια. ε, βέβαια, γιατί ε, και ο Μημεράκης ε, του Μητσοτακικού γκρουπή είναι. Ε, Ο Μημεράκης είναι παιδί των, του, 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 του Μητσοτάκη, που πούμε, όπως και ο Βουλγαράκης. Απλά πράγματα, ε, οι βουλευτές λοιπόν δεν είχαν ε, κάποια σχέση με το Κυριάκο Μητσοτάκη ε, και δεν απέκτησαν, αλλά δεν αμφισβητούν αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό είναι, αν θέλει μια επιτυχία του Πρωθυπουργού ως ε, κυρίαρχου του παιχνιδιού. Ε, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το τι θα συμβεί εάν εν το συνόλου η κυριαρχία αμφισβητηθεί όχι όμως από πολιτικούς, ε, δηλαδή από πρόσωπα, αλλά από αποτελέσματα εκλογών, αυτό είναι μια άλλης τάξης θέμα. Αλλά αυτό θα συνέβαινε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ε, ωστόσο, ε, δεν έχει ε, καμία μα καμία Αμφισβήτηση, διότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, δεν έχει αφήσει και κανένα περιθώριο. Έτσι.
0: Βαρονίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία όπως υπήρχαν παλιότερα?
1: Όχι. Αν υπάρχουν ε, σενάρια επόμενη μέρας που είτε αφορούν στις επόμενε εκλογές είτε τις μεθεπόμενες που οι περισσότεροι αυτό εικάζουν ότι μιλάμε για τις μεθεπόμενες εκλογές ε, είναι λογικό ότι μην μπορούν να γίνουν βαρονίες διότι η βαρονία προϋποθέτει έναν χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει Έχω
0: την εντύπωση ότι οι βαρωνίε στη Νέα Δημοκρατία έλεγαν α, α, αυτά τα παλιά τζάκια, α το πούμε έτσι. Ε, Όπω ήταν οι οικογένειε Βαρβητσόδη,
1: Κεφαλογιάνη, ναι, Κεφαλογιάνη, ναι. ναι. Δήμα, του βάζαν όλου. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ε, τα πρόσωπα τα οποία έχουν. Ε, ναι, τα πρόσωπα τα οποία α πούμε κατά κάποιο. Σε τρόπο λένε ποιο θα μπορούσε να είναι, αν και εφόσον. Είναι πρόσωπα τα οποία με δε, δεν βλέπει κανείς ορίζοντα Ναι, ξέρω, άλλο από για τους, ή Άλλο, άλλο να... για
0: τους Δελφίνους. Δεν λέω για τους Δελφίνους. Αλλά για παράδειγμα όμως και πάλι έχουμε έχουμε το γιο του Καραμαλή μέσα στο, στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε το γιο του Βαρβιτσιώτη. Υπάρχουν, υπάρχουν τα παιδιά τους, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση τη Νέα
1: Δημοκρατία. Ο νεποτισμός στην Ελλάδα ε, είναι κάτι το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει πιο έντονο γιατί είναι και πιο παλιό κόμμα ε, και παρέμεινε και κόμμα εξουσίας. Το, το απέκτησε και το Πασόκ κάποια στιγμή, αλλά μετά έπεσε πάρα πολύ σαν, ε, στα μνημόνια δηλαδή και μετά έπεσε. Αλλά
0: και το Πασόκ και στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο ε, όσο είναι στην ε, Νέα Δημοκρατία αυτό με τις οικογένειες.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, η διαφορά είναι ότι οι ψηφοφόροι για, τον, για λόγους στους οποίους δεν με ρωτήσει, γιατί δεν τους καταλαβαίνω εγώ, ψηφίζουν το γιο αυτού που επιστεύονταν και ψηφίζανε. Ωστόσο, αυτό το πράγμα το οποίο είναι πολύ έντονο σε επαρχίες, έτσι, αλλά και σε κάποια αστικά κέντρα, αλλά κυρίως στην επαρχία είναι πολύ έντονο, Αυτό είναι σύμφυτο με την πολιτική ζωή των των Ελλήνων και μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Αλλά δεν είναι όλοι οι επίγοντοι ικανοί να να αρθούν στο ύψο των των πατεράδων του ή των παππούδων του. Το το είδαμε αυτό, έτσι. Γεώργιο Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, Γιώργο Παπανδρέου, σε τού. Δεν δεν είναι σίγουρο ότι επειδή κάποιο εκλέγεται μπορεί να σηκώσει όλο το βάρο. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία, επειδή σου είπα, είναι ένα κόμμα. Το οποίο έχει πολλή, πολλά χρόνια, πολλέ δεκαετίε ω κόμμα εξουσία, αυτό είναι πιο έντονο. Πολύ πιο έντονο. Αλλά δεν βλέπει την ίδια δυναμική στα πρόσωπα.
0: Δελφοί υπάρχουν, Μαριάννα, να πάμε και στου Δελφίνους, δηλαδή για την επόμενη μέρα, όταν κάποια στιγμή ο Μητσοτάκη αποσυρθεί, υπάρχουν αυτοί που θα ήθελαν και φαίνεται από τώρα να είναι διάδοχοι. Ακούγονται ήδη κάποια ονόματα, ακούγεται του Δένδια, ακούγονται άλλων. Εννοεί. Ναι. Ναι, κοίταξε,
1: ακούγεται του Δένδια, γιατί. Πρώτο σε δημοφιλία. Δηλαδή, ο πλέον δημοφιλή και υπουργό εξωτερικών και μία ζωή είναι ο δημοκράτη. Κατάλαβε τι εννοώ. Εννοώ δηλαδή ότι είναι αυτό που λέμε από την καρδιά τη παράταξη. Γιατί οι ψηφοφόροι θα πάνε να ψηφίσουν, είναι όλοι. Όποιο θέλει και είναι μέρο, μπορεί να πάει να ψηφίσει. Ο Δένια είναι πάρα πολύ λογικό να παίζει πρώτο πρώτο, διότι έχει και την ηλικία και ένα πολύ βαρύ χαρτοφυλάκι. Ναι, είναι. Αλλά. Παραμένει, ας πούμε, είναι ένα, μια όριμη επιλογή. Κοιτάξτε, νέα πρόσωπα, ε, μόνο ε, από, από πρόσωπα τα οποία ε, μπήκαν τώρα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, άλλα εξωτινοπλευτικά, άλλα ε, βουλευτική ιδιότητα, αλλά δεν υπάρχει οριμότητα εκεί. Ε, Δημοφιλείς υπουργοί είναι αρκετοί, αλλά το ποιο είναι, ξέρω εγώ, ο Βασίλης ο Κικίλιας, που είναι πιο λαϊκή και πιο συμπαθή μορφή και εδώ και και στην υγεία. Είναι ο, ο πάρα πολύ δημοφιλής ο Παναγιωτόπουλος ο, ο υπουργό Εθνική Άμυνα. αλλά δεν ξέρω ειλικρινά τι, ποιος από αυτούς θα είχε κάποια ε, πρόθεση, διάθεση ή ε, οριμότητα στην παρούσα φάση να το συζητήσει. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι συζητήσεις περισσότερο δικές μας και λιγότερο δικές τους. Ε, δηλαδή δεν έχω δει εγώ καμία κίνηση ομάδας ε, υποστηρικτών του Α, Β ή Γ. Mm-hmm. Ο Άδωνς Γεωργιάδης που ήταν ε, Κουλουπού δοκιμάστηκε στην προηγούμενη φάση. Το λέω γιατί στο χώρο ας πούμε το, το πιο δεξίο. Τώρα, ονόματα ονόματα, όσο υπάρχει ο Μητσοτάκης δεν νομίζω να υπάρχει κάτι στο οποίο μπορείς να, να συζητήσει Τι να συζητήσεις για έναν άνθρωπο πίσω 50 χρονών.
0: Μαριάνα, τι θεωρείς πιθανότερο για το φθινόπορο ότι θα γίνει ανασχηματισμό ή εκλογές ή και τίποτα από τα δύο.
1: Όταν φτάσουμε στο φθινόπορο θα πρέπει να υπολογιστούν δύο πράγματα. Εάν αυτό το οποίο έχει πει ο Κυριάκος Μησοτάκης ότι θέλει να εξαντλείσει τη τετραετία το εννοεί εντελώ ρεαλιστικά, δηλαδή να φτάσει την άνοιξη να ξεκινήσει επίσημα την άνοιξη του 23 ή 5 ή 6 ή 7 μήνες πριν να θεωρηθεί ότι αυτή η προεκλογική περίοδος είναι εξαιρετικά παρατεταμένη κατά συνέπεια φτάνοντα προς τη λήξη τη και για λόγους προφανή, δηλαδή ότι είτε μπορεί να σέρνεται τη χώρα σε προεκλογική κατάσταση λόγω του, των γνωστών προβλημάτων που έχει η ελληνική διοίκηση. Κάνει τις εκλογές κάποιους μήνες πριν. Αυτό είναι ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να φτάσει μέχρι τις, τις εκλογές και να τις κάνει ε, κανονικά στην ώρα τους. Και το τρίτο σενάριο είναι να κάνει, να προκηρύξει πρόορες εκλογές αλλά όχι λόγω παρατεταμένης προκλογής περίοδου που δεν θέλει αλλά κάποιο γεγονότος, δηλαδή κάποιας, κάποιας ε, αν θέλει, κρίσης για την οποία θα ζητήσει νοπή εντολή. Είναι αυτό, α πούμε, για παράδειγμα, που έκανε το 2015 ο Τσίπρας, που μετά το δημοψήφισμα είπε: Επειδή άλλαξαν κάποια πράγματα, εγώ τώρα ζητάω νοπή εντολή. Το νοπή εντολή λοιπόν είναι άλλο πράγμα. Τι από τα τρία θα κάνει, τα δύο είναι ίδια στην πραγματικότητα, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι η ρητορική. Ε, Ξέρει ποιο είναι το θέμα. Ε.
0: Το θέμα είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι θα είναι αυτοκτονικό να αφήσει να περάσει ο χειμώνα και να το κάνει. Να κάνει τι εκλογέ την Άνοιξη, επειδή το καινούριο πλαίσιο με την κρίση, με τι ανατιμήσει, με τον πληθωρισμό, δεν ευνοεί την κυβέρνηση. Δίνει κάποια έτσι, μικρά επιδόματα, ενισχύσει για να, συμβάλει στο, να, να να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη μείωση τη αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά αυτά είναι πάρα πολύ λίγα και δεν αντιμετωπίζουν στην πραγματικότητα το πρόβλημα. Και επίση, πολλοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει να τα δίνει και το τα χρήματα. Αυτά. Οπότε α, αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ο κίνδυνος επανεμφάνισης και της πανδημίας, χωρίς να βάλουμε μέσα το τι μπορεί να γίνει με την Τουρκία που είναι απρόβλεπτη, έχει πολύ μεγάλο ρίσκο να αφήσει να περάσει το φθινόπωρο να μπει στο χειμώνα που δεν ξέρει ε, πόσο πολύ θα του, θα του στοιχήσει Συμφωνώ. αυτό. Ε, αυτό είναι το θέμα όπως ξέρεις. Συμφωνώ
1: και αυτό είναι ναι, συμφωνώ. Αυτή είναι μια εισήγηση η οποία είναι και ε, υποστηρίζεται από πάρα πολλούς και είναι μια άποψη και μια οπτική η οποία υποστηρίζεται από πάρα πολλούς και στο Μαξίμου και εκτός Μαξίμου και στην κοινοβουλευτική ομάδα και από υπουργούς. Ωστόσο, τις εκλογές τις αποφασίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Νητσοτάκης έχει κάνει το εξή, έχει επενδύσει πάρα 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 πολύ στην λέξη ε, αξιοπιστία προσωπική δηλαδή ότι εγώ αυτό που λέω το κάνω δεν λέω πολλά αλλά αυτά που λέω τα κάνω ε, τώρα, υπάρχουν πράγματα εκεί, που έχει πει και δεν τα έχει κάνει κρατάω εγώ το μεγάλο ερωτηματικά. Ε, εντάξει τώρα ε, μιλάμε για κορυφαία πράγματα δηλαδή η λογική του Μιτσοτάκη είναι ότι ο ίδιο σε αντίθεση με τον Τζίπρα, το έχει επιλέξει σαν στρατηγική ε, σε αντίθεση με τον Τσίπρα αυτό θέλει να πει και αυτό λέει στα μείζωνα θέματα, αυτά που λέει, αυτά τηρεί. Μπορεί να ολόκληρο κατάλογο πραγμάτων τα οποία κατά βγάζει το μαξί μου επικοινωνιακά που λέει το είπαμε, το πετύχαμε, το κάναμε. Αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική του αξιοπιστία. Δηλαδή αυτό θέλω να το κρατήσεις λίγο. Γιατί μιλάμε και για ένα πολιτικό ο οποίος δεν κινείται όπως για παράδειγμα κάποιοι προκάτοχοι του, δεν μιλάω για αντίπαλους, προκατόχους, εννοώ γενικά έχει ένα άλλο τρόπο σκέψης. Άρα εγώ δεν το θεωρώ αδύνατον ή αδιανόητο ε, το να φτάσει τελικά ε, στην άνοιξη. Όχι, εννοώ ότι μπορεί να το βλέπει όπως το περιέγραψες και να πει όχι, εγώ θα πάω μέχρι την άνοιξη και θα το εκτιμήσει ο κόλμος. Και, και θα πάρει θα και, το, και το, το...
0: Να. με τον νέο πληγικό... Εί... Θα με το του βγει. Ναι, 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 θα δούμε. Ναι, όλα ανοιχτά είναι νομίζω, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με το νέο εκλογικό νόμο. Ναι μου λέ,
1: Λέω ότι το δεν του είναι το θέμα, αν θα του βγει δεν θα του βγει.
0: Ναι, με το νέο εκλογικό νόμο που ψήφισε η δική του κυβέρνηση και με αυτόν θα γίνουν οι δεύτερες εκλογές, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές θα χρειαστεί ένα 37-38% ποσοστό για να αποκτήσει αυτοδυναμία Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις Ακριβώς. δεν φαίνεται να το έχει ούτε αυτό έχει μεγαλύτερη φθορά, δηλαδή ήταν στο 39-40% στις προηγούμενες εκλογές και τώρα θέλει 37-38% για, τον, για να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις δεύτερες
1: αν δεν τα καταφέρει, τι θα κάνει. Νομίζω ότι εκεί θα ξεκινήσει ο κύκλος, καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τα ποσοστά. Ε, αν δεν το καταφέρει και έχει, ξέρω εγώ, 36 ή αν δεν το καταφέρει και έχει, σου λέω, ένα παλαβό ποσοστό για να αρχίσουμε να στανοούμε τα 30 ή 29. Είναι, α, αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αν έχει πούμε, 36% και σου λείπουν δύο μονάδες, Είναι ένα σενάριο. Αν έχει 33-34% σε δεύτερε εκλογέ, και σου λείπουν πέντε μονάδε, τέσσερι-πέντε μονάδε, είναι ένα δεύτερο σενάριο. Πιο κάτω λέμε θεωρητικά δεν φαίνεται να υπάρχει, αλλά λέμε ακόμα πιο κάτω είναι ένα τρίτο σενάριο. Στο 36% λοιπόν στο στο 36% δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί εκεί πια εξαρτάται από το τρίτο κόμμα, από τον κύριο Αντρουλάκη, να συνεργαστεί με ακροδεξιό κόμμα όπως του κυρίου Βελόπουλου για παράδειγμα δεν νομίζω ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο ε, Άρα το κλειδί θα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης και αυτό θα και την πίεση
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως, Μαριάνα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξει ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπω ούτε και τον Αλέξη Τσίπρα για τη θέση του Πρωθυπουργού. Δεν έχει αποκλείσει εξίσου κατηγορηματικά, θα έλεγα, επειδή οι δημοσιογράφοι ακριβώ τη διατύπωση όσων λέγονται από του πολιτικού. Δεν έχει αρνηθεί εξίσου κατηγορηματικά ότι μπορεί να συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία, με κάποιου βουλευτέ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, με κάποιου βουλευτέ. Αλλά έχει αρνηθεί ότι θα στηρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπω. Και τον Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνει. Δηλαδή αν δεν κερδίσει αυτοδυναμία δεν θα στηριχτεί ω Πρωθυπουργός
1: από τον Ανδρουλάκη. Αν μετεκλογικά ο κύριος Ανδρουλάκης παραμείνει στην διαθέσια μας. Γιατί εδώ αυτά λέγονται προεκλογικά και καλά κάνει και τα λέει προεκλογικά ο κύριος Ανδρουλάκης και εγώ τα ίδια θα έλεγα. Έχουμε λοιπόν ένα σενάριο ο κύριος Ανδρουλάκης μετεκλογικά να μείνει σταθερός και πιστός... Σε αυτό το οποίο λέει και να πει ότι ο, ο, ο αρχηγός του κόμματο με 36% ή 34% ή 35% είτε είναι ο κύριο Μητσοτάκη είτε ο κύριο Τσίπρα, δεν δικαιούται να είναι πρωθυπουργό.
0: Αυτό δεν είναι ε, εύκολο ε, να το πάρει πίσω, κάτι... Μαριάννα. Δε, δηλαδή θα είναι αυτοκτονικό ε, όχι, για τη δική του εύκολο. αξιοπιστία μετά. Γιατί το έχει πει πολύ κατηγορηματικά ναι, έτσι, και το έχει κάνει σημαία. Ωραία.
1: Τότε η ότι θα πάμε, θα πάμε σε, σε τρίτες εκλογές Άρα όλα ανοιχτά, έτσι. Ναι. ναι. Και επίση θα πω και κάτι άλλο ότι προσωπικά, ακόμη και αν το πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία, προσωπικά σου λέω ότι μαϊμού πρωθυπουργό δεν θα ήθελα να δω σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή πρωθυπουργό, τον οποίο στα καλά των καθουμένων θα τον βάλουμε υπό την κυδαιμονία των δύο πολιτικών αρχηγών, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη, και θα, θα σχηματίσει κυβέρνηση, εγώ δεν θα ήθελα να δώσω Εντάξει, χώρα αν κατά τη φάση δώσει... στην ναι. οποία βρίσκεται η χώρα.
0: Αν, αν ο okay, λαός με την ψήφο του δεν, δεν
1: επιδοκιμάσει
0: όμως ώστε... ούτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα, ούτε τον
1: uh, Νίκο Ωραία, Ανδρουλάκη... Εγώ λέω, εγώ λέω πάρα πολύ απλά ότι δεν θέλω προθυπουργό Πρωθυπουργός διότι δεν θα είναι ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Θα είναι ο Φούφουτος. Αν, αν επειδή δεν... θα είναι ο Φούφουτος, μισό λεπτό, ναι. επειδή θα είναι ο Φούφουτος, αυτός ο Φούφουτος, δεν το λέω μόνο ηρωνικά, το λέω και κυριολεκτικά, ναι. θα είναι υπό την μπαγκέτα δύο αρχηγών και ή θα αυτονομηθεί, ή δηλαδή θα δημιουργήσει τύπου μακρόν κόμμα και θα πει εγώ έτσι δεν, δεν μπορώ να κυβερνήσω, ή... Θα χαθεί. Ένα από τα δύο θα του συμβεί. Δεν είναι δυνατόν να κυβερνά κάποιο υπό την ανοχή και την, και την, και την, και την ε, καθημερινή συζήτηση συγκυδεμόνων του. Δεν γίνεται αυτό. Ε, Μαριάνο, αυτό. μόνο αυτό αν είναι
0: κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Έτσι. Να, αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώ. Αν, αν, αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό θα συμβεί έτσι κι αλλιώ όμω. Θα υπάρχουν Κοιτάξτε, τέτοια προβλήματα. Ε, ε,
1: δεν, δεν υπάρχουν αντιέξοδα. Υπάρχουν ξανά εκλογέ. Υπάρχει η απόφαση του κόσμου που θα, που θα κληθεί να επιλέξει έτσι. Θέλει α πούμε να ξαναδεί έναν πρωθυπουργό περιορισμένη ευθύνης ή περιορισμένου χρόνου Διότι κάποιοι βουλευτέ από το ένα ή από το άλλο κόμμα Θα πούν να είμαστε μας αρέσει τώρα φεύγουμε Ή εγώ θέλω να μου κάνεις αυτό το ρουσφέτι έτσι Αλλιώς εγώ έρω την εμπιστοσύνη Αυτό θα είναι για τη φάση που βρίσκεται η χώρα Επαναλαμβάνω είτε είναι ο κύριο Τσίπρας Και το εννοώ αυτό. Πρώτο κόμμα. Είτε είναι ο κύριο Μητσοτάκη πρώτο κόμμα, είτε ακόμα και ο κύριο Ανδρουλάκης να είναι πρώτο κόμμα, κάποιο πρέπει να είναι ο πρωθυπουργό από αυτού του τρει. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω γιατί το θέλει ο κύριο Ανδρουλάκης. Είναι λογικό αυτό που θέλει. Θέλει να, να αλλάξει ε, ριζικά και να κουνήσει ριζικά τα δύο άλλα κόμματα. Και καλά κάνει. Έτσι. Στρατηγικά θα του βγει, κατά τη γνώμη μου, γιατί ο κόσμο θα το. Αλλά την ώρα που θα πάει να σχηματιστεί η κυβέρνηση, ή. Ο Πρωθυπουργό θα είναι μια σοβαρή προσωπικότητα, η οποία σε πολύ λίγο χρόνο, αν τα πάει καλά, θα αυτονομηθεί και θα πει: παιδιά, πρέπει να κυβερνήσω κι εγώ και θα κάνει εκλογέ με ένα καινούργιο κόμμα και θα τι πάρει προφανώ. Ή θα είναι ένα άνθρωπο, ο οποίο θα είναι ένα προϊόν συμβιβασμού. Αυτό δεν μπορεί να κυβερνήσει. Δεν μπορεί να κρατήσει Πουρικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να κρατήσει Μαξίμου, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απ' όλα.
0: Μαριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τη Μαριάννα Πυριώτη. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη και στην ηχοληψή ο Φέδωνας Κτενάς. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Life μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Life